0: estarmos aqui esta manhã e podermos juntos celebrar a Deus e também meditarmos na sua palavra. Eu gostava de convidar os irmãos a abrir-se, faz favor, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 18, entre o verso 9 e o verso 14. Estes são os versículos que nós vamos ler nesta manhã. Evangelho segundo São Lucas no capítulo 18, entre o verso 9 e o verso 14. Alguns poderão ter sua Bíblia em papel, outros em formato digital, mas era importante que nós pudéssemos abrir e acompanhar esta leitura. Vou fazer a leitura de vários versículos, portanto procurem ter a vossa Bíblia à mão. Gostava de vos falar um pouquinho acerca de humildade diante do Senhor. E quando estou a falar ou dei este tema, esta mensagem, humildade diante do Senhor, estou a referir-me à humildade que nós devemos ter diante dEle em tempos difíceis em que se espera que nós possamos ser resistentes perante um Deus que é sempre bom na nossa vida. Amém? Nosso Deus, Ele é sempre bom. Amém? E é bom em todo o tempo. Diz assim, propôs também esta parábola uh, a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé, orava de si, mesmo, de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho o publicano estando em pé longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu mas batia no peito dizendo ó oh Deus se propício a mim pecador digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele porque todo o que se exalta será humilhado mas aquele que que humilha, será exaltado. Pai, eu oro neste momento para que a tua palavra seja semente preciosa que possa frutificar em nossos corações. Eu oro para que seja uma semente que produza 30, 100 ou 100% e que todo espírito de distração, todo e qualquer outro pensamento, tudo aquilo que é imaginação van raciocínio, tudo aquilo que é contrário de facto àquilo que Tu desejas, possa ser removido deste lugar em nome do Senhor Jesus e que a Tua Palavra, ela possa operar em nós, juntamente com o trabalho que o Teu Espírito Santo quer fazer em nós nesta manhã e está presente aqui, não somente no nosso meio, mas em nós para nos ajudar em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, oro igualmente por todos aqueles que estão em casa, para que a mesma palavra possa frutificar em cada um. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Nessa parábola eu creio que Jesus está a ensinar-nos acerca da necessidade de todos nós sermos humildes. E sei que esta é uma palavra muitas vezes difícil de explicarmos o que é que é nós sermos humildes. Mas deixem-me pegar na palavra e trazer uma visão talvez diferente daquilo que os irmãos estavam à espera ou estão à espera quando ouvem falar acerca da humildade. Eu penso que é a humildade que traz equilíbrio à nossa fé. Eu creio que todos os cristãos que sabem que a fé deles ou a fé que possuem é uma fé que vem de Deus e a sua palavra que libra as forças com um espírito humilde. Então, quando eu sei que a minha fé é uma fé que vem de Deus ou que é a fé de Deus e eu tenho a sua palavra para trazer equilíbrio à minha vida, eu posso confiar vir a ter resultados para a glória do nome do Senhor. Porque muitas vezes nós falamos e há pouco a Susana estava a falar de uma palavra que tem acompanhado o seu coração, de andar em cima e embaixo e estarmos com a buquinha de fora, como aqueles peixes cauda de noiva que às vezes vemos nos aquários, né, que vem cá cima, e eu já tive um aquário há muitos anos, e quando dava a comida, aqueles peixes eram os primeiros a vir acima, abria a abriam a boca, comiam, iam para baixo e andavam sempre nessa caminhada. Então, eu creio que muitas vezes na nossa caminhada cristã nós vivemos dessa forma mas precisamos ter a certeza que quando a nossa fé está misturada com a palavra de Deus nós sempre podemos ter ou esperar resultados em nossas vidas nós precisamos ou podemos ter toda a fé que nós necessitarmos mas se a nossa atitude for uma atitude que está errada, tal e qual como a atitude deste fariseu, que vem mencionado nesta parábola que Jesus contou, onde ele dizia à boca cheia que ele jejuava, que ele dizimava, que ele fazia tudo aquilo que achava, ou a religião achava ser necessário para poder resolver todas as questões da sua vida, ele não recebeu nada e não recebeu nada porque Porque a sua arrogância estava colocada entre ele e Deus. A sua arrogância estava colocada entre eles e Deus. E eu tenho ouvido ao longo da minha caminhada cristã ao longo, bem, da minha caminhada, porque a caminhada, ela é cristã, é natural, é tudo. Nós só temos uma caminhada, mas ao longo dos anos de crentes, eu tenho ouvido muitos cristãos às vezes dizerem, ah, mas eu dizimo, eu faço isto, eu sirvo na igreja, eu faço desta e daquela maneira, eu até dou, eu até telefono, mas acabam por não serem por não serem abençoados e por não serem abençoados começam a reclamar e começam a reclamar porque muitas vezes a atitude que eles têm não é a atitude mais correta e essa atitude impede-os de receberem. O fariseu orou dizendo, Senhor, eu faço isto, Senhor, eu faço aquilo e depois ele ainda terminou, ainda remata, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu não sou como os demais. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele publicano. Então, a sua atitude era uma atitude carregada de arrogância. E quando a nossa atitude, apesar de muitas vezes nós termos ações que... Que se coadunam com ações de um cristão e às vezes até são ações porque dizimar, ok, é bíblico dizimar, é bíblico nós darmos oferta, é bíblico nós cantarmos louvores a Deus, é bíblico nós podermos ajudar-nos uns aos outros, mas às vezes não somos abençoados porque acompanhando as nossas ações, Há um alguém que consegue ver dentro do coração de cada um de nós e se a atitude não for a melhor, nós não podemos receber. Deus, escutem bem o que eu vou dizer, Deus nunca ouve orações do tipo da oração dos fariseus. Eu tenho dito mais do que uma vez aqui neste lugar de que é importante cada um de nós que aqui está saber não somente olhar para a vida dos outros aliás, essa é uma coisa que nós não devemos fazer é estar a olhar para a vida do outro mas é importante para mim, para vocês sermos capazes de assumir as nossas próprias responsabilidades jamais nós podemos carregar culpa jamais nós podemos carregar alguma coisa sobre a qual nós não somos responsáveis, certo? Não é, eu não tenho de carregar uma culpa de alguma coisa que eu não fiz mas a minha atitude mesmo assim quando nós pensamos em corpo quando nós pensamos em igreja quando nós pensamos na nossa relação com Deus quando nós pensamos nas nossas orações ainda assim não deve ser uma atitude de Arrogância. O apóstolo Paulo escreveu uma coisa que diz assim: Não vos enganeis, Deus não, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E nós muitas vezes olhamos para estas expressões da Bíblia... Estamos aqui a ouvir falar acerca de nós semearmos no Espírito... Mas como é que eu semeio do Espírito? Sendo a Palavra e o Espírito um só... Quando eu obedeço a Deus e à Sua Palavra... Eu começo a caminhar no Espírito, porque a palavra e Espírito concordam. Muitas vezes ouço também pessoas dizerem, ao ah, Espírito do Senhor, disse-me e muita gente utiliza hoje essa expressão ah Deus disse-me, Deus mandou-me fazer desta maneira Deus mandou-me fazer daquela maneira mas deixem-me dizer que quando alguém utiliza este tipo de expressões a palavra de Deus também chama a minha a vossa atenção para nós julgarmos aquilo que está a ser dito julgarmos aquilo que está a ser dito porque ninguém pode dizer o Senhor disse-me isto ou aquilo, e aquilo que está a ser proferido está em contrariedade com aquilo que a Palavra de Deus diz. A Palavra e o Espírito concordam. A palavra e o Espírito são um só. Então, na minha e na vossa vida, nós podemos encontrar pessoas que... Vão dizer, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Podem imediatamente não ver resultados, mas o apóstolo Paulo, ele termina em Gálatas 6, 9, dizendo assim, nós não nos cansamos de fazer o bem. Não se cansem de fazer o bem. Não se cansem de fazer o bem. Alguns podem dizer, eu tenho dizimado, eu tenho dado, eu tenho feito isto na igreja, eu tenho feito naquilo, eu ajudo pobres, eu ajudo os meus vizinhos e creio, e a Susana há pouco dizia, todos nós já estivemos numa altura da nossa vida ou num ponto da nossa vida em que... Estivemos assim, nem todas as vezes na nossa vida nós estivemos 100% encorajados, nem sempre nós estivemos 100% fortalecidos. Todos nós que estamos aqui já tivemos momentos de fragilidade e de fraqueza. Todos nós que estamos aqui já tivemos alturas que não nos apetecia orar, não nos apetecia ler a Bíblia todos nós já tivemos não há ninguém com isto, não há nenhuma exceção no nosso meio, todos nós já tivemos esses momentos de fragilidade esses momentos em que de facto é como se a boca estivesse ali ou de cima tentando ganhar oxigênio e se a boca não está lá, a gente até compra uma palhinha para chupar pela palhinha e está tudo submerso todos nós já tivemos momentos, mas uma coisa o apóstolo Paulo nos assegura e o apóstolo Paulo assegura-nos e está escrito na sua palavra que no tempo certo nós iremos ceifar, no tempo certo nós iremos Colher, se nós permanecermos fiéis, se nós continuarmos a fazer aquilo que é certo, nós fazermos apesar dos momentos da maior dificuldade pela qual as nossas vidas estão a passar. Nós estamos envolvidos numa sementeira, que é uma sementeira espiritual e que no tempo certo vai trazer uma grande colheita para cada um de nós. Tal como todos sabemos, mesmo quando fazemos exatamente o que Deus quer, muitas vezes ainda podemos ficar desfalecidos e cansados. E isto normalmente vem de nós não vermos as coisas acontecerem. Nós ficamos desfalecidos, nós ficamos desanimados, nós ficamos prostrados. Quando nós oramos, quando nós pedimos alguma coisa, quando utilizamos a nossa fé e não vimos as coisas acontecerem no imediato, então muitas vezes nós ficamos prostrados, porque os resultados não chegam. E quando os resultados começam a chegar, então nós ficamos bastante motivados, nós ficamos firmes continuamente andando naquilo que estamos a fazer. Mas escutem bem, quando nós não temos, ou quando nós não vemos resultados, é a altura que eu e vocês mais precisamos andar em fé. É na altura em que nossos olhos naturais não conseguem contemplar aquilo pelo qual nós oramos. É nessa altura que nós mais precisamos caminhar em fé. E nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos para que não fiquemos prostrados ou cansados na nossa caminhada da fé. Porque a nossa fé, ela persegue o alvo. A nossa fé, ela está focada em alguma coisa E nós precisamos lembrar-nos que a fé não vem pelas circunstâncias A fé não vem pelos resultados visíveis que nós temos A fé, ela não vem porque nós ouvimos um testemunho da cura da vida de alguém A fé não vem porque nós vemos um resultado positivo no negócio de um irmão ou de uma irmã A fé só vem de uma maneira até à nossa vida, pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então quando nós estamos firmes na Palavra de Deus, então nós podemos ter a certeza absoluta que no tempo certo esta mesma Palavra vai frutificar, louvado seja o nome do Senhor. Uma resposta típica de muitas pessoas em tempos difíceis, é, oh Deus, eu estou desencorajado, oh Deus, eu estou abatido, oh Deus, eu não tenho, parece que eu não tenho nenhuma chance, Deus ajuda-me, Deus ajuda-me, Deus faz alguma coisa. Não há mais esperança neste mundo. deixa me dizer, o Deus que eu tenho e que vocês também têm é maior do que o mundo. É um Deus que é maior do que o mundo, Deus é maior do que tudo aquilo pelo qual nós possamos estar a passar na nossa, na nossa vida. Então, não temos de trabalhar na nossa própria força, nós temos de trabalhar com a força do Espírito Santo de Deus. E quando nós deixamos Deus assumir o controle das situações, nós iremos... Vencer. Está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9. Há uma passagem, em Lucas, no capítulo 18, que fala acerca de uma viúva e esta viúva, ela não ficou a vida inteira a lamentar-se de ela não ter aquilo que ela esperava. Esta viúva, ela deu passos de fé, ela aos poucos foi dando passo após passo foi uma fé que ela demonstrou de uma forma ativa e a fé que ela demonstrou de forma ativa acabou por lhe trazer os resultados ou seja, ela venceu eu e os irmãos já ouvimos falar muitas vezes de Martin Luther King e todos nós conhecemos a frase dele I have a dream ou eu tenho um sonho e uma das coisas que é interessante notar, e há algum tempo atrás eu estava a ver um documentário na Netflix acerca dele, uma das coisas que foi muito notado na vida dele é que ele correu com o seu sonho, ele abraçou o sonho e acabou por trazer o sonho até à realidade. Ao longo do caminho ele teve muitos obstáculos. No caminho ele teve muitas formas ou alturas em que ele poderia desistir. Mas a grande verdade é de que ele foi capaz de perseverar em fé. E escutem bem, o seu sonho é cada, me, cada vez mais uma realidade nos dias de hoje na nossa humanidade. Aquilo pelo qual Martin Luther King lutou, Apesar de todas as discrepâncias ainda, apesar de todas as injustiças, apesar de ainda nem todas as coisas estarem ou serem como deveriam ser, cada vez mais o sonho de Martin Luther King se está a tornar uma realidade no curso da humanidade. E a questão que eu coloco é qual é o tipo de sonho que tu tens. E se eu e vocês, escutem bem, se eu e vocês não tivermos um sonho, é a altura de nós pegarmos, da, de pegarmos na Bíblia e nos colocarmos de joelhos e pedirmos um sonho a Deus. Eu volto a repetir, se eu e vocês não tivermos um sonho, é a altura de nós pegarmos na Bíblia, dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos a Deus um sonho. Eu sei que muitas vezes porque sonhos são frustrados... A nossa tendência é até dizer, eu não sonho, eu não tenho sonho, eu não planeio nada em relação ao futuro. E os irmãos não imaginam a quantidade de pessoas que me dizem isso. Eu não sonho, eu não sou uma pessoa sonhadora, eu vivo o dia a dia. E é verdade, nós vivemos o dia a dia, mas nós não vivemos sem sonhos. E no meu e no vosso coração tem de estar o sonho, de Deus, nós temos de perceber qual é o nosso propósito e uma das coisas que eu tenho aprendido, eu não tenho de andar muito a correr atrás do meu propósito, mas o propósito de Deus, encontra-me, eu não tenho de andar a correr atrás do meu propósito, o propósito de Deus para a minha vida, Ele encontra-me e encontra-me e manifesta-se nas mais diversas formas da minha vida e vai se manifestar através daquilo que eu faço. Muitas pessoas dizem, como é que eu encontro, como é que eu sei qual é o meu sonho, como é que eu sei qual é o meu propósito? Eu pergunto a ti o que é que te apaixona, por exemplo. Ah, Deus, eu não sei o que é que eu devo fazer. O qual é a paixão do teu coração. Se tu dizes para ti mesmo, eu não sonho, como é que tu podes estar apaixonado? Porque o sonho, diz o poeta, que comanda a nossa vida. É através dos sonhos que nós temos que nós ficamos apaixonados por alguma coisa. E quando nós pensamos na nossa vida familiar, quando nós pensamos na nossa vida profissional, quando nós pensamos na nossa vida material, quando nós pensamos na nossa vida espiritual, na vida da nossa igreja, eu e vocês, nós precisamos ter sonhos e nós precisamos dar passos a cada dia pelo cumprimento desse sonho e não chega nós dizermos somente eu sonho mas temos de dizer eu sonho e começo a colocar metas para os poder atingir porque se eu simplesmente sonho e não coloco metas então eu não vou chegar a lado nenhum. Eu estou a ajudar algumas pessoas via internet e uma pessoa vai à minha casa todas as semanas, está numa depressão muito grave. Pedi à Ana e estamos sempre lá os dois, apesar de ser eu que estou a fazer o aconselhamento. E aquela pessoa, muitas vezes eu coloco-lhe perguntas quando é que vai fazer, ou tem algum sonho, o que é que Deus está a falar, qual é os benefícios que está a ter disto, etc. E já vamos três, quatro reuniões que nós vamos fazendo isso, e muitas vezes ela me diz: Ah, eu vou fazer um dia, um dia destes eu vou fazer. E eu sempre lhe digo: Qual é o dia? Qual é o dia? Porque todas as pessoas que me dizem a mim, eu vou tentar, ou um dia, normalmente não fazem nada. Eu vou tentar. Quem tenta não faz. Então, se tu vais me dizer assim, eu tenho este sonho. Eu vou fazer, um dia eu vou fazer No outro dia foi uma coisa tão simples como esta Eu disse, nós estamos aqui tantas vezes E quando entrou na minha casa Parecia um bicho sempre a esconder-se com as mãos E com a máscara e chorar e chorar e chorar O tempo todo até que eu disse Ao pé de mim nunca mais vai ter essa atitude De estar sempre com a cabeça encolhida E não sei, e perdoa-me, e desculpa-me uma pessoa que pede muitas vezes desculpa está muito mal. Carregada de culpa, na maior parte das vezes. Eu disse, tire lá a mão. Quando estiver a falar comigo, olhe na minha cara. Olhe na minha cara. Eu disse, então, está aqui a pedir aconselhamento. Eu estou a dizer para fazer determinadas coisas... Onde é que está o caderno? Ah, quando eu puder, vou comprar. Quando é que é esse poder? É hoje? É amanhã? É depois da de amanhã? Quando é que é? Ah, eu vou hoje comprar. E eu disse para ele, então, hoje, a que horas? Às três da tarde. Eu disse, então, eu quero uma fotografia enviada pelo WhatsApp, depois de comprar, o caderno às três horas da tarde. Porque muitas vezes nós que estamos aqui gostamos muito de falar num determinado número de coisas e colocar sonhos na nossa vida, mas nunca trazemos os sonhos para metas palpáveis em que nós precisamos definir em tempo nós precisamos definir de uma forma específica qual é o nosso sonho para nós sabermos se o estamos a alcançar ou não estamos porque os nossos sonhos ou alvos ou metas elas devem ser medidas e eu estou a pensar e vou dizer, estou a pensar e vou dizer. Se nós queremos que esta igreja cresça numericamente, para mim, eu faço sempre uma leitura e faço uma leitura enquanto homem de Deus, faço uma leitura enquanto pastor, faço uma leitura. E a minha leitura pode nem sempre ser a mais acertada, mas também não penso que seja a mais errada. Porque para isso temos o Espírito de Deus dentro de nós. Amém? Para isso também temos o Espírito de Deus dentro de nós. E há três tipos de crescimento. O crescimento orgânico. O crescimento orgânico é aquele crescimento que acontece quando eu cresço no meu relacionamento com os meus irmãos. E nós podemos crescer numericamente... Que significa um aumento do número de pessoas, mas se nós não estivermos bem uns com os outros, quem entrar aqui vai cheirar a porcaria. E não pensem que não, cheira a porcaria. Então, antes do crescimento numérico, muitas vezes é importante nós crescermos organicamente, mesmo que no processo a gente até perca pessoas pode parecer duro, pode parecer complicado mas as coisas funcionam desta maneira eu conheci um pastor ouve bem, João Wimber que merece o respeito internacional Jono Wimber Deus, quando ele foi pastorear uma igreja tinha 2.500 pessoas e a igreja dele, porque Deus lhe deu palavras para ele ministrar e ministrar acerca do cura, por exemplo. Temos outro exemplo daquele que escreveu o livro discípulo e agora está-me a passar o nome, ajudem-me, irmã que lê uh, bastante, o autor do livro discípulo. Aconteceu a mesma coisa com ele, Deus deu-lhe uma palavra para ele ministrar e ele ensinar. O autor do discípulo diz que durante a semana após semana, a internet ajuda, da semana após semana, ele pregava um sermão. E repetiu aquele sermão não sei quantas vezes na igreja, até que alguns crentes começaram a ficar enfadados com a situação, dizendo, você parece que não sabe pregar outra coisa. E ele disse, sim, eu sei pregar muitas pregações, mas eu ando há não sei quantos domingos ou meses a pregar esta mensagem. E enquanto eu não vos vi praticar, eu não mudo para outra. E às vezes nós queremos encher-nos de muito conhecimento e não queremos praticar coisas simples. Amai-vos uns aos outros, é uma coisa que todos nós sabemos. Mas como é que a gente se ama uns aos outros? Na prática, no nosso dia a dia. John Wimber recebeu a mensagem de pregar cura divina, domingo após domingo ele pregava a cura divina, de 2.500 veio até 500 pessoas, muita gente saiu porque ele só pregava cura, 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 até o dia, até o dia em que uma pessoa paralítica no meio do culto é curada e a igreja explodiu e espalhou-se pelo mundo inteiro, as igrejas vinham onde o Beto pertence. Eu tive o privilégio de estar com John Wimber na cidade de Brighton, há muitos anos atrás, numa conferência de louvor, e foi a primeira vez que eu vi um homem forte, barbudo, de sapatilha subir ao púlpito, porque eu só estava habituada a ver pregadores de fato e gravata, porque era assim que me tinham ensinado, que para carregar um unção a gente tinha de usar fato e gravata. E John Wimber estava em cima do púlpito. Graham Kendrick dirige o louvor e quando estava a dirigir é levado por um cântico profético e começa a dizer o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. E toda uma congregação de cinco mil pessoas num pavilhão começa a exaltar o nome do Senhor. John Wimber só para pregar. E ele disse, o Graham já exaltou estragou este culto entre aspas já estragou este culto eu não vou pregar e a partir de agora nós só vamos ver o Espírito Santo a mover-se na nossa congregação e houve salvação libertação houve curas houve toda a sorte de coisas quando nós obedecemos ao Espírito Santo de Deus mas mas em determinada altura, houve um grupo de pessoas, escutem bem, escutem bem o que eu vou dizer, porque está aqui uma grande lição, em determinada altura, no topo daquele pavilhão, o Espírito do Senhor libertou muita gente. Eu aprendi muito acerca da libertação, aprendi muito acerca da cura divina, aprendi muito acerca da cura da alma no meio de um culto só, onde duas horas e meia, os milagres, as coisas foram acontecendo, mas de repente, no topo daquele pavilhão, um grupo de pessoas que estava incomodada com o ver do Espírito Santo, levantou-se e foi embora, blá, 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 a falar, e de um momento para o outro, todas as coisas morreram. De um momento para o outro, todas as coisas morreram. Com isto eu estou a querer dizer aos irmãos nós temos sonhos, devemos ter sonhos, nós devemos trazer para a prática, nós precisamos, mas precisamos, como eu disse, obedecer àquilo que é a palavra. Nós precisamos crescer organicamente, nós precisamos crescer qualitativamente. A nossa relação com Deus, ou tu, tu só te relacionas quando vens ao culto no domingo. Será que todos os dias tu adoras, louvas? Só cantamos louvores a Deus quando estamos no culto? Pode parecer alguma coisa incomutativa para alguns. Aqui ou em casa. Mas a verdade é que nós somos chamados para ser adoradores sempre. E não é para sermos bons cantores. Porque eu não sei cantar bem. Não sou dos mais desafinados, eu ainda consigo afinar, embora às vezes dou assim uns tiros ao lado, mas eu sei o que é adorar a Deus e adoro da minha forma. Adoro quando eu tomo banho, adoro quando eu estou sentado na sanita Eu adoro quando eu conduzo o carro, adoro quando estou na cama adoro, adoro quando acordo às quatro horas e meia da manhã sem sono como no dia dois Fiquei ali deitado a durar até que eram seis horas me pus de pé Eu adoro em qualquer momento com a minha voz e às vezes eu faço umas vozes e quando eu canto em línguas, a Ana sempre diz, faz voz de homem. Porque eu não sou capaz de adorar. Eu faço... E ela costuma dizer isso, é voz de mulher. E eu digo, não, é de africano, que canta tenor. É verdade. Na nossa terra é assim que se canta, né? Então, a qualquer hora, então, não é importante somente nós. De estabelecer os alvos, mas é nós trazermos para o nosso dia a dia, ao termos um bom ambiente entre nós um ambiente salutar, ao termos uma boa relação com Deus também é importante nós estabelecermos alvos para que alcancemos pessoas e o grande problema da igreja eu não digo esta igreja, digo igreja, corpo de Cristo no mundo, em muitos lugares do mundo não é no mundo inteiro, em muitos lugares do mundo, é porque nós Estamos a olhar para o nosso umbigo Vivemos a vida a coçar o nosso umbigo E nos esquecemos que há pessoas que estão perdidas Sem conhecerem Cristo Jesus E nós vimos para aqui todos confortáveis Pegamos-nos uns com os outros Batemos umas faiscadas, Falamos mal das costas não estou a dizer que são os irmãos, não é daqui, é de noutros lugares. Aqui não há ninguém a fazer isso. Mas a igreja, na igreja, se fala isso. E não pensem que é nesta. Estou a falar nesta, nas outras, em todo e qualquer lugar, a gente assim. Mas é tempo de nós nos humilharmos. O que é que é humilhar? É nós irmos à presença de Deus com palavra... Irmos à presença de Deus com a dependência do Espírito Santo para que nós assumamos a nossa responsabilidade. Não olhemos para os outros, mas olhemos para nós mesmos e deixamos, e deixamos o nosso coração ficar quebrantado na presença do Senhor. E essa é uma das coisas piores, porque às vezes temos aqueles arrogantes que constantemente, eles nunca fazem nada de errado. Nunca fazem nada de errado e graças a Deus não são como os demais. Mas não é possível, não é possível nós recebermos alguma coisa de Deus se não nos humilharmos na sua presença. Muitas vezes nós dizemos, mas eu estou a orar, eu estou a pedir a Deus, eu estou a buscar. Mas deixem-me pôr as coisas desta forma. Deus não vai responder à oração. Deus não vai responder à oração. A menos que nós creiamos... E nós nos ajustemos e nós busquemos a Deus em humildade do coração, não estando tomado na nossa mente por uma série de situações que às vezes querem tomar a nossa mente, mas nós nos possamos humilhar diante dEle. Nenhum de nós é perfeito. Eu sempre disse isto no passado, alguns dos que estão aqui, e a irmã Ana Colasso, bem-vinda por estar aqui hoje outra vez a irmã Ana e muitos outros que aqui estão sempre me ouviram dizer isso não há nenhuma igreja perfeita se alguém procura nesta perfeição não encontra e não encontra porque eu estou aqui e porque tu estás cá também não há igrejas perfeitas não há caminhos ou igrejas em que a perfeição ela existe, mas o nosso Deus ele é perfeito, então vale a quando nós oramos, mesmo na nossa imperfeição, vale a pena orar e esperar, porque o tempo de Deus é sempre perfeito. Deus nunca chega atrasado a nenhuma situação da nossa vida, e muito menos na vida de uma igreja, porque a igreja é dEle, Ele é o cabeça. Então nós temos de descansar na nossa vida nós precisamos, ah, mas eu confio na manifestação, eu confio na manifestação, eu confio em Deus. Eu descanso em Deus, eu tô, estou tô podre há quatro ou cinco meses, eu ando para cima e para baixo. E a Susana falava há pouco: para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E é verdade que a gente pode ter períodos de para cima e para baixo, mas tem de haver uma altura em que a nossa vida não é de cima para baixo e de cima para baixo e de cima para baixo e de baixo para cima. Nós temos de fazer alguma coisa. E se no corpo de Cristo há gente deprimida, nunca vi tanta como nos dias de hoje. Se há gente com ansiedade, nunca vi tanta no corpo de Cristo como nos dias de hoje. Eu não estou falar no mundo, porque o mundo está carregado disso, estou falar dentro da igreja. Mas nós temos a mania, ah, eu confio, eu confio, eu confio. Deixa-me fazer-te a pergunta. Se tu tiveres uma dívida de 10 mil euros da tua casa para com o banco, e já passou o tempo, tu pagas 500 euros por mês da prestação, já vai em 10 mil. Eles mandam os credores até a tua casa e dizem, nós vimos aqui para tirar a sua casa. Será que tu vais dizer, eu confio em Deus? Deus vai me dar no tempo certo, Deus vai trazer-me, Deus vai dar-me, Deus não sei o quê. Espere só um bocadinho, não me tire a casa porque não tarda muito, o dinheiro vai estar aqui. O credor vai simplesmente dizer, fora, põe-te a andar daqui para fora até tu pagar. E às vezes nós dizemos, ah, eu confio, eu confio, eu confio. E eu sei o que é Deus fazer milagres nessa área, eu sei. Mas ao saber, também há coisas que nós fazemos. E quando a gente não sabe, a gente pode descansar. Mas a gente pode descansar e preparar antes. Porque a fé prepara-nos para aquilo que está lá. A fé não é uma coisa que nós usamos em tempos de crise. A fé é alguma coisa que nós usamos no nosso dia a dia para nos preparar para os tempos da crise. E é bem diferente. Usamos no tempo da crise, é verdade, graças a Deus. Deus é bondoso, Deus é misericórdia. misericordioso, Ele faz isso uma ou outra vez. Mas a minha e a vossa fé, nós temos de usar antes da crise acontecer. Então, quando ela acontece, a fé está presente. Nós sabemos que vai acontecer, porque já estivemos na presença daquele que promete estar conosco, nunca nos abandonar e ajudar, etc. Mas, escutem bem, eu estou a falar isto no seguimento dos 10 mil euros. Estou a falar isto no seguimento dos credores. Não adianta, escutem bem, não adianta. Tu estás a orar muito. E Deus pode trazer um milagre. Mas ouve bem, não adianta teres um milagre hoje. E amanhã... Tu ganhares mil euros e gastares mil e quinhentos todos os meses. Eu vou repetir porque alguns não me ouviram bem. Não adianta a gente dizer Deus faz o um milagre. E às vezes Deus faz. Na sua bondade, na sua misericórdia, Deus ajuda-nos. Mas não adianta. Na minha e na vossa vida, se eu ganhar mil euros por mês e criar um estilo de vida em que eu gasto mil e quinhentos, eu tenho de meter a minha vida em ordem, eu tenho de aprender coisas práticas para que a coisa possa funcionar. E às vezes começa com o orçamento, às vezes começa com uma metodologia, às vezes começa onde é que tu estás a gastar. Eu ouço muita gente dizer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Mas depois vejo-as a comer em restaurantes caríssimos. Então, se não tem dinheiro, vá comer ao McDonald's e já não é barato. Já não é barato, não é? Eu não vou lá porque não gosto. Prefiro o Burger King, passa publicidade. E ainda os três daquelas da comida fast food, ainda prefiro o Kentucky Fried Chicken, que é carregado de óleo, né? mas sabe bem. Então, deixem-me dizer, nós não podemos querer edificar a torre sem nos sentarmos primeiro a calcular as despesas na nossa vida, para nós sabermos onde é que as coisas vão acabar. Então, não adianta dizer tenho sonho, eu tenho usa fé, eu confio em Deus, eu peço um milagre a Deus. Sim, é, estou simplesmente a pagar uma área da tua vida e da minha vida a área financeira mas em todas as outras áreas, em tudo aquilo que envolve a tua vida. Está tudo relacionado e funciona da mesma maneira. Funciona da mesma maneira. Então, a palavra de Deus, ela jamais nos vai desapontar. A palavra de Deus jamais nos vai desapontar, Mas isso não significa que quando nós oramos vamos ver todas as coisas no imediato. E também não significa que quando há um atraso aparente de Deus, Deus esteja a dizer não. Às vezes Ele simplesmente está a criar uma situação em que eu e tu nos humilhamos. E pedimos a Deus e buscamos a Sua Palavra, quebramos o nosso coração diante Dele. Parece que é não, porque está a demorar, mas não é não. E há muitas vezes que as pessoas dizem, ah, Deus responde com... Deus às vezes diz sim ou não, e às vezes diz talvez, Deus é ou é sim ou é não. E que muitas vezes dizem, ah, Deus não nem sempre responde a oração. Sim, Deus responde sempre à oração, estou-te a dizer. que é que às vezes Ele diz não e tu não gostas. Nem tu, nem eu. Nós não gostamos de ouvir, não. Mas essas pessoas que andam para aí a dizer, ah, Deus nem sempre responde. Oh, Deus está... Não, Deus responde sempre. Deus responde sempre às nossas orações às vezes ele tem os momentos de silêncio e o silêncio não é para te dizer não, tu não vai receber às vezes o silêncio dele é simplesmente para que tu te chegues mais próximo dele e sintonizes, coloques sintonia entre o teu coração e o coração dele de maneira que tu possas vir a receber mas o nosso Deus, ele sempre ouve a nossa oração e eu não gosto muito, já o fiz e às vezes evito, mas utilizo algumas vezes exemplos pessoais, porque eu creio que é o meu exemplo pessoal e o teu exemplo pessoal que pode ajudar a vida de muitas outras pessoas. Quando nós pegamos na palavra, pusemos em prática na nossa vida e alcançamos. Eu sou pastor há 44 anos. Comecei no Ministério a trabalhar com crianças no dia 1 de agosto de 1978. Por oito anos trabalhei com o Ministério de Crianças Evangelista, de crianças, campanhas em Portugal e em muitos outros lugares. Foi o primeiro vice-diretor do Desafio Jovem, antes de trabalhar com crianças. Foi o vice-diretor do irmão Lucas da Silva, que foi o pioneiro do Desafio Jovem em Portugal. Foi quando começou a Marques da Silva... Eu, com o irmão Adriano e algumas outras pessoas, Luís Filipe Belhas, íamos para o Parque da Gulbenkian cantar e evangelizar. Porque lá juntavam-se muitos jovens para dar uns charrositos e a gente ia para lá e levávamos viola. Eu não sabia tocar bem, mas também para tocar a Joan Baez não era preciso John Baez, não sei, alguns são capazes de conhecer, é aquela mesmo bem, bem, bem antiga que cantava cumbaya my lord cumbaya e ali estávamos nós cumbaya my lord e começava a juntar-se gente e os primeiros convertidos da tóxica dependência aconteceram ali levados para o centro no dia 11 de maio de 1986, eu assumi o pastorado na minha vida. De, mas pastorado da Assembleia de Deus Pentecostal de Moscavite, Dia 11 de maio de 1986, depois pastor eh, Barradas, ter tido acidentes, a esposa, ficado paraplégio. Uma história muito grande. E lembro-me que... No primeiro, na primeira reunião de ministério que nós tivemos, eu fui desafiado. Eu era novato, tinha 30 anos. E ainda sou, obrigado. Era novato, com 30 anos. E eu vi, sentei-me e todos aqueles que me convidaram para ser o pastor naquele culto demitiram-se. E havia lá alguns que me apetecia vê-los andar. Tem que falar a sério. Mas eu não fui escolhido pela igreja... Apesar de ter sido irmãos da igreja que pediram para eu ficar, eu fui escolhido pelo Espírito Santo de Deus. Porque antes de acontecer o que quer que seja, numa reunião de oração onde estávamos seis ou sete homens de Deus, que nos juntávamos às escondidas, porque se soubessem que eu, pastor da Assembleia de Deus, estava-me a juntar com pastores de outras igrejas, cortavam-me o pescoço então a gente juntava-se às escondidas em casa do pastor Jim Reimer para orar e no dia 5 de dezembro de 1985 Deus disse-me tu vais ficar o pastor da igreja e naquela altura muita história não vou contar tudo porque não, não adianta e 11 de Maio assumo o pastorado, eles demitem-se. eu disse, epá, Deus é bom. Mas de repente eu ouvi uma voz dizer-me, cuidado, esta é uma armadilha. E o Espírito Santo de Deus fala conosco. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Era miúdo ainda. Mas eu temia a Deus, eu amava a Deus. Minha vida era virar este mundo de patas para o ar. Quando a gente tem 30 anos, revoluciona o mundo inteiro. E se ninguém fizer aquilo que a gente diz, a gente diz que todos os outros estão errados. E ali estava. E eu disse, não, não, as coisas ficaram assim como eu disse, ah, então vocês convidaram, então não vou sair, será, então não pode ser e tal. A Elvira conheceu alguns. Adelaide conheceu outros. <risos> e eu lembro-me de dizer, não, eu não aceito, eu não aceito, não aceito. E imediatamente uma pessoa me disse, então, quando nós entramos aqui dentro desta reunião nós deixamos os galões lá fora você deixa os galões lá fora e aqui é igual a, a um de nós e as decisões são sempre tomadas por maioria eu fui para casa chorar não que eu queira tomar decisões porque eu nunca o fiz Há pessoas que pensam que sim, mas eu nunca fiz. Uma das coisas que faz parte do meu temperamento e da minha maneira de ser é ouvir conselhos. E peço conselhos àquelas pessoas a quem eu reconheço a autoridade na minha vida. Não é pela amizade. Eu recorro muitas vezes. Esta madrugada mandei uma mensagem para o Eric Lavender a dizer segunda-feira ou terça eu vou ligar para ti. E ligo muitas vezes para o TED e eu não falo com o TED por ele ser meu amigo. Eu falo para o TED, porque eu reconheço a autoridade espiritual na minha vida e até na vida desta igreja. Então, isso não funciona pelas amizades. Funciona por autoridade, por princípios que são princípios bíblicos. E então, naquela altura, chorei, pensei, orei e disse na altura Ana Cristina, com quem estava casado disse, vou-me embora. Eu não vim para o ministério para sofrer estas coisas, não é assim que eu entendo, mas está bem, eu someto. Então eu disse, ok, eu deixo os galões lá fora. E só quero dizer aos irmãos, a melhor coisa que a gente tem quando está a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que dá autoridade, mesmo quando as coisas parecem não estar a fluir assim tão bem, porque a gente às vezes só vê com os olhos naturais, não vemos com os olhos espirituais. E às vezes decréscimo não significa que não esteja a ver crescimento. Às vezes, tu perderes não significa que tu não vais ganhar. Depende da maneira como tu olhas com os teus olhos. E naquela altura, eu disse, está bem, eu deixo os galões. E nunca me esqueço, irmão Duane Nenders, que na altura dirigia o Desafio Jovem, foi à nossa igreja em Moscavide e ele, como um das ofertas missionárias, eu pedi, deixem-me dar 2.500, eu, eu disse, olha, vá lá, vamos dar 2.500 escudos, 2.500, hoje é 12 euros para ajudar nas despesas e semearmos na vida do desafio jovem. Naquela altura, entre o dia 11 de maio até ao dia 1 uh, um ou 2 de, de setembro, a igreja cresceu financeiramente de 450 contos para 700 contos. E na reunião do ministério, quando eu dei quando disse, fizeram uma reunião do ministério, porque eu dei ordem para pagar 2.500 e não juntei o ministério para pedir autorização. E na reunião do ministério, houve um que me disse assim, você nunca mais, nós combinámos, precisávamos todos, ah foi no fim do culto, irmãos, foi simplesmente para abençoar, é abençoar. E eu disse, mas os irmãos, a gente tinha isto, está a ter isto, e um sábio da carnalidade me disse assim havia pessoas que não gostavam do pastor Barradas que andavam a reter os dízimos agora está você e eles estão a dar dízimos é por isso que a igreja cresceu financeiramente oh meu Deus Portanto, a partir de agora, não. E você vai ver que não. Em outubro, estávamos nos 400 contos outra vez. E fizeram, homens valentes, gente boa, uma reunião de ministério, olharam na minha cara e me disseram assim, está a ver como a gente tinha razão? Está a ver como a gente tinha razão? Este miúdo, que normalmente cala-se, que normalmente não falava, que normalmente engolia em seco, que normalmente acedia e que viveu a vida dele quase toda a fazer isso, até há bem pouco tempo atrás, sente um impulso do Espírito Santo de Deus a dizer, ei, está na hora de tu os desafiares. E este puto, sentado na secretária, foi capaz de olhar aqueles homens maduros, todos com a idade de serem meu pai, e dizer nos olhos deles assim, nós já fizemos um mês à vossa maneira, por favor, deixem-me fazer um mês à minha maneira, que eu acredito que é maneira bíblica. Eles olharam uns para os outros... Todos, cuidados de ser meus pais, ou mais, alguns até quase meus avós, olharam uns para os outros e disseram: este puto está a desafiar. E disseram, vamos fazer. E quando eu disse isso, sai da minha boca, sai da minha boca isto. E para que vocês saibam, que Deus não depende de dízimos retidos, que Deus não depende do aumento, porque o todo, 300 contos de aumento, é porque a igreja tinha na altura já crescido em 20 e tal pessoas. E eu disse, para que vocês saibam que Deus não depende dessas coisas, nem na nossa carnalidade, nem na nossa forma natural. O nosso Deus, ele é Deus, ele é Deus do sobrenatural e sai da boca, no mês que vem a gente vai ter 800 contos, saiu, eu fui para casa, <risos> passei muitas noites em oração, os meus joelhos tocaram castanholas muitas vezes, desesperado a pensar isso não acontece, mas é nestas alturas da nossa vida que quando nós estamos desesperados, quando nós estamos na luta, quando nós estamos a enfrentar tempos difíceis, que Deus levanta homens e mulheres para chegarem ao nosso lado, para nos encorajar e nos fazer abrir. E eu dou graças a Deus, porque nesta altura eu conheci o Eric Lavanda. e falei com ele, disse, eu estou amadrontado e ele disse, não te assustes, Deus vai cumprir e o tesoureiro da igreja, no início do mês de novembro não tinham vindo ainda os subsídios de Natal porque senão a desculpa do subsídio viria também o tesoureiro chegou junto de mim e disse-me, pastor, sabe quanto dinheiro? aquele sorriso amarelo que a gente conhece tão bem, sabe quanto dinheiro entrou? Eu disse, não, mas eu espero que tenha entrado 800 contos. E ele olhou para mim e disse, entraram 904 contos. Eu nunca me esqueci destes números, estão gravados aqui até a eternidade. São as lições da nossa vida. São os momentos em que a gente se lembra que Deus vem em nosso socorro e há um coro muito antigo que diz conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da Divina Mão. E às vezes nós nos esquecemos da maneira como Deus lidou com todas as situações na nossa vida no passado. E quando ele diz 904, ouça a mesma voz a dizer que era a armadilha, a dizer agora é a tua oportunidade. E eu disse tudo para o gabinete era dia de reunião, tudo no gabinete e durante, diante daqueles homens eu perguntei qual é a maneira que vocês querem usar a partir de hoje eles olharam uns para os outros e disseram não há hipótese de reação porque aquilo que alguns me chamavam era o reacionário não há hipótese de reação em janeiro de 1987, fizemos a nossa primeira conferência missionária. Lançamos o desafio das promessas de fé. Já entravam, porque depois não baixou, era 900, 900 e tal. Primeiro desafio das promessas de fé. E os irmãos prometeram dar 600 contos por mês. E foi assim que a gente abriu a igreja da Lausanne e tive logo uma série de gente de boa vontade que se juntou a mim a dizer as pessoas prometem isso e vão-te roubar nos dízimos estou a dizer que te vão dar nas missões então as ofertas vão diminuir, os dízimos vão diminuir eu disse, mas porquê? Depois, alguns amigos americanos, experientes, cheios de estatísticas, os americanos fazem muitas estatísticas, disseram que normalmente há uma redução de 40% a 50% daquilo que é prometido no, prometido. no final do ano, reduz 40% a 50%. Nós, no final do ano, reduzimos 4%. 4%. 4%. A Igreja foi fiel... Cresceu financeiramente, cresceu em nome, cresceu no relacionamento, cresceu em tantas coisas. E aquilo que eu estou, por é que eu estou a contar isto aos irmãos? Estou a contar porque nos tempos da dificuldade, nos tempos difíceis, nos tempos difíceis na vida de uma igreja, em que às vezes está a passar o um inverno, as estações do ano não deixam de existir, a seguir ao inverno vem a primavera irá a primavera, vem o verão é na vida de uma igreja, é na tua vida é na vida da nossa família é em muitos lugares mas Deus atrai pessoas até a nossa vida e eu vou concluir lembrando em 1987 Deus trouxe a Portugal três homens Jay, Jerry e Joe que nos ensinaram acerca da fé e que nos ensinaram, foi a primeira vez que eu comecei a orar por milagres. A Paula, da Quinta das Laranjeiras, a mãe é Maria do Carmo. Quando fiz pela primeira vez apelo, estava em oração uma hora antes no gabinete. E o Espírito do Senhor disse, hoje tu vais orar por gente com problemas doces. A primeira pessoa que aparece era a irmã Maria do Carmo que usava uma daquelas botas grandes com cerca de 8 centímetros de altura um tacão não sei se alguns se lembram irmã e eu te pedi para tirar os sapatos e e escutem bem e naquela altura eu chamei a Paula Pinto a esposa do Jorge para orar eu disse: Paula, vem orar pela irmã Maria do Carmo. E naquela altura, irmã Filomena, eu ouvi uma voz que me dizia assim: Tu estás a pedir para a Paula vir orar, porque estás com medo que não aconteça nada. E se não acontecer nada. Ela é que tem da coisa. A única coisa que tu estás preocupado é com a tua reputação. Tu não estás preocupado em obtecermos, estás preocupado com a tua reputação. E foi naquela altura que orei, a perna cresceu. E naquele dia muitos milagres aconteceram. Até hoje a irmã anda normal. E por causa desse milagre, nove membros da família vieram. Então o que eu quero dizer aos irmãos, seja na igreja, seja na vossa vida, seja em que área for, Deus dá força ao cansado, no momento certo Deus traz até à tua vida pessoas que te vão encorajar. Esta é a minha experiência, em todos os momentos e situações difíceis, Deus sempre trouxe alguém para me encorajar, Deus sempre trouxe alguém que me fez levar Ajudar a levantar os braços para que os braços não ficassem caídos. Deus sempre vai trazer alguém à tua vida, mesmo que tu não esperes, mesmo que venha lá dos confins da terra. E uma coisa é certa, Deus nunca te vai abandonar. Deus nunca te vai Abandonar, Ele vai aumentar a tua força, Ele vai fazer com que tu finques bem firmemente o pé, o pé da fé, de maneira que tu possas alcançar. Podes sentir-te cansados, mas também está escrito: os jovens correm e se cansam. E se eles se cansam, que têm muito vigor e força, o que é que acontece às vezes conosco? E às vezes eu digo: Deus, eu gostava de ter menos. 30 anos do que tenho hoje e faço sempre as contas e quando eu digo 30 vou sempre até 30 anos atrás eu sei que eu não tenho a mesma vitalidade mas eu não deixei de ter o Espírito Santo dentro de mim eu não deixei de ser chamado por ele eu não deixei de deixar de conhecer o meu propósito a minha chamada e sei que no tempo certo, Deus sempre faz as coisas. E Deus sempre levanta pessoas. Deus sempre levanta pessoas. Deus sempre erga pessoas. Isso faz na tua vida, faz na tua família, faz no teu casamento, faz com os teus filhos. E o meu conselho nesta, nesta tarde já é para que tu possas... Em momentos de tal dificuldade, em que a tua boquinha está lá no cima tentar buscar algum ar. Aqueles momentos em que tu não sabes, às vezes, o que fazer. E muitas vezes eu digo, Deus, eu nem tão pouco sei. A Ana Cristina perguntava, Ana Maria pergunta, porquê é que estás assim? Eu disse, Não sei ele diz: Mas o que é que tens? Eu disse, não sei. Então, mas estás assim porque? Não sei. E às vezes eu não sei mesmo. E quando eu não sei, há uma coisa que eu tenho aprendido, que é a orar em línguas. E quando eu oro em línguas, a minha mente fica tomada, os pensamentos naturais desaparecem para que o meu coração. Seja tomado pela relação com Deus Porque o nosso problema muitas vezes É nós raciocinarmos tudo De acordo com a nossa maneira natural E quando eu não sei a melhor maneira E eu quando falo línguas Eu aqui e falo publicamente Eu não estou a brincar Eu falo línguas sempre que eu quiser Não preciso de nenhum arrepio não precisa um tempo de louvor extraordinário. Eu, se quiser falar línguas agora, eu falo. Porque o Espírito Santo está dentro de mim. E sempre que eu falo línguas. Então a mente natural desaparece e a gente é tomado pela mente de Deus. E às vezes vem logo no imediato direção de Deus. Às vezes não. Às vezes simplesmente aquele consolo, eu estou contigo, não desanimes, vai para a frente, etc. E quando nós mantemos a comunhão, há duas, uma semana e meia ou duas semanas atrás, eu tenho um amigo que é cristão, é pastor, homem de Deus, tem influenciado milhares e milhares, se não milhões de pessoas. Ele, às vezes, faz uma aqueles jogos de palavras cruzadas que a gente encontra em muitos lugares. A primeira palavra, né? Pronto, mete muitas palavras. Uh, como é que chama? Não sei se é Sudoku ou não, mas é, é aquela... Ele tem lá milhentas palavras né? e diz a primeira palavra é aquilo que tu tens de fazer. Ele faz isso muitas vezes. Primeira palavra que tu ouvires, primeira palavra que tu ouvires é o que tu deves fazer. Eu pego naquele jogo, carregado de palavras e começo a percorrer, a percorrer e a primeira palavra foi hora. ora então se é para orar? é para orar ah, mas o pastor está a seguir a sorte não, eu já sei que devo orar mas há alturas que a gente deve orar com mais especificidade e que a gente deve buscar a Deus com toda a humildade do coração e pedir a Deus a sua graça, o seu favor, a sua direção em todas as coisas, há alturas em que é preciso isso então vamos ficar de pés, faz favor.